0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Deve imaginar, né? Um cara notívago como eu nem sempre tem esse privilégio de poder interagir diretamente, assim, diretamente de manhã. Eu só ouço o cumprimento e não posso respondê-lo interagindo diretamente, né? Todo dia o Neumann. É, me cumprimenta, cumprimenta a minha família Mas hoje eu tô aqui, Neumani. Bom dia pra você
1: Bom dia, Emanuel Bonfim E bom dia, Clã Bonfim Alice adora Bonfim É isso aí, bom dia Neo Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Moacir Biasi Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, o melhor ouvinte 7,7,3 FM. Emanuel Bonfim, tintim por tintim.
0: <risos> Sensacional. Bom, só até para reforçar, né, o tintim por tintim, a Carolina Ercolim está de licença médica, mas volta muito em breve aqui e está tudo bem com ela, só está... Se recuperando, volta aqui os microfones da Eldorado, por isso hoje eu estou por aqui. Nelman, vamos começar sobre... E o Bilhais Abac
1: está nos braços de Morfeu. <risos> é verdade. Em Mogi das Cruzes, dormindo.
0: Dormindo, ele volta amanhã das suas férias. Bom, o presidente da República destaque hoje, inclusive, de capa, né? Tem, matéria, tem entrevista exclusiva, mas tem outros destaques da cobertura da visita do Bolsonaro ao Nordeste. E o presidente disse na Bahia... É, fez um, condicionou né, que para os governadores do Nordeste receber verba federal, eles teriam que citar a participação deles nesse do governo federal no financiamento de alguma obra. O que, que você achou desse condicionamento imposto aí pelo presidente, hein, Neumani?
1: Esse condicionamento é absolutamente contrário ao juramento que ele fez à Constituição, que ele governa para todos os brasileiros. Né? Em relação à manchete do Estadão, que é a é, fruto de uma entrevista é, exclusiva, governadores do Nordeste agem para dividir o país, é, digamos que há uma imprecisão. Realmente o Brasil está dividido ao meio é, e a culpa disso não é do Bolsonaro. O Bolsonaro era um, um insignificante deputado federal à época em que isso aconteceu. Isso começou é, na, na eleição, logo depois do Mensalão, quando é, o Lula radicalizou Nessa nós e eles O Brasil é, vermelho E o Brasil azul E conseguiu um bom resultado De máquina eleitoral Porque ele obteve uma vitória histórica Contra o então Ex-governador de São Paulo E hoje também, de novo, é, ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin Que teve uma espécie de recorde ao contrário Ele teve menos votos no segundo turno Do que no primeiro E parte desse insucesso do Alckmin Se deve exatamente a divisão que o Lula estabeleceu e que desde então vem se radicalizando até o ponto em que o, o, a nação ficou sabendo da roubalheira do PT, resolveu tirar o PT do poder e elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos, ele pode quase tudo, não pode discriminar. É, de, é, porque, afinal de contas, ele não está discriminando os governadores. Ele está discriminando a população do Nordeste. É, se ele pune, digamos, essa população, não, não passando para lá verbas é, públicas, federais, porque os governadores não aceitam é, agradecer a ele essas verbas, até porque não tem que agradecer mesmo. Os governadores têm que aplicar bem a verba, o que não sei se acontece com esses governadores lá do Nordeste. Uma coisa é certa, pode ser também uma esperteza do Bolsonaro, porque, de fato, Emanuel, ele não tem dinheiro, né? Ele não tem verba para nada. Então fica usando esse tipo de desculpa para conquistar mais o público de, de extrema direita e, e dá um pretexto que não é digno do cargo, mas sim de um, uma espécie de malandragem, né? De, é, uma desculpa amarela, diria minha avó, Emanuel Bonfim. Tintim por Tintim, aquele que substitui a Carolina Ercolim. É.
0: Bom, continuando a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista ao jornalista Leda Nagli no YouTube e falou, entre outros temas, sobre a indicação do filho dele, o Dudu Eduardo Bolsonaro, à embaixada de Washington. E teve a seguinte frase, tem que ser filho de alguém, então por que não pode ser o meu? O que, que você achou dessa frase, hein, Neumani?
1: Eu respondo para ele com um texto magnífico que o meu amigo, meu guru, grande jornalista Zé Roberto Gus escreveu na última página da Veja, e é a única coisa que, que a Veja publica que dá para ler. É... Por que, é que não pode ser o dele? Porque não pode ser o dele, entendeu? Dá para entender, ô Bolsonaro? Não pode ser o seu. Existe um princípio que se chama é, é, impessoalidade na administração pública. E esse princípio da impessoalidade, a cláusula primeira é não ter nepotismo. E nepotismo tem nada a ver com lei. Nepotismo é uma palavra que vem de nepote, que era uma, uma tradição dos papas na antiguidade e dos imperadores romanos, desde sempre, de é, privilegiar parentes, sobrinhos. Nepote quer dizer ao mesmo tempo sobrinho e neto é, em latim e em italiano. Nepotismo é é algo altamente indesejável, principalmente quando se prega uma nova política. Porque o nepotismo é feio, é combatido até na velha política. E outra coisa, os, todas as qualidades que o Bolsonaro é, relatou é, nessa, nessa escolha que ele fez do Eduardo Bolsonaro, é, são absolutamente desnecessárias para um embaixador e ele não tem as outras. Experiência diplomática convívio com a diplomacia, convívio no Itamaraty. Ele disse que podia nomear o filho ministro da relações exteriores. Pode, pode, é um cargo político, ele pode nomear, não é necessariamente do Itamaraty. O cargo da embaixador, de acho, não é político e é nepotismo, sim, e, não, e pode ser o filho de qualquer um, menos o dele. Será que dá para entender ou eu tenho que desenhar? Emanuel Bonfim, tintim por tintim, como a Carolina de Colim.
0: Estamos ao vivo aqui no Jornal Dourado conversando com José Neumann e Pinto, comentando os principais assuntos do dia, do poder e da política. Uh, bom, o, 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 o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, depois de ter dado uma entrevista exclusiva ontem ao Jornal Dourado, mais tarde em Brasília ele anunciou o novo diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o coronel da aeronáutica interino, tá? É o coronel da aeronáutica da reserva Darkton Policarpo Damião. Neumann, você queria comentar um pouco sobre é, justamente esse episódio que vem se arrastando há alguns dias, sobre a demissão do diretor uh, do INPE, o Rodrigo Galvão e o, o, o bate-boca o bate com o presidente Bolsonaro Neumann? Oh,
1: Emanuel, essa briga é uma briga velha, viu? Essa briga, assim, ao que eu me lembro, nos meus 52 anos de jornalismo, me lembro de uma briga bem feia do Lula com o presidente do INPE, eu nem me lembro mais quem era o presidente do INPE. O problema é que o INPE eh, produz dados sobre a maior vergonha brasileira. A maior vergonha brasileira é o desmatamento da Amazônia. E é uma vergonha porque é o seguinte, ainda não apareceu um homem ou uma mulher de vergonha na cara e de coragem para enfrentar o desmatamento da Amazônia como convém. O Brasil é uma vergonha mundial, não é por causa do ímpio, o ímpio é um órgão de excelência. O Brasil é uma vergonha mundial por um simples fato. O mundo inteiro, aliás, porque não tem mais floresta mesmo para queimar, expulsou os bandidos madeireiros que vieram se concentrar no Brasil. Os bandidos ma madeireiros se associam com políticos do norte, lá da Amazônia, do Pará, da Amazônia. São todos sócios dos políticos, e esses políticos têm hoje um controle grande do Congresso, Emanuel, por causa de uma coisa matemática, que é a composição das bancadas. A de, de 88, a Constituição estabeleceu que a bancada tem que ter mais de 8 e, e menos de 70. Então, você, Emanuel, é, que vota aqui em São Paulo, eu que sou paraibano, mas voto aqui em São Paulo, meu, meu voto é 13 vezes menos valoroso do que o voto que alguém digamos que um paulista que vote lá no Acre. Então é isso que estabelece o reinado da bandidagem madeireira e ninguém ninguém, nenhum presidente eu diria que desde Deodoro da Fonseca, desde a princesa Isabel, nenhum governante no Brasil teve coragem de enfrentar os bandidos madeireiros. Agora ficar pondo é, culpa né, no, no órgão que mede é a mesma coisa que você matar o médico porque o, o termo, ou quebrar o termômetro porque está dando uma temperatura é, altíssima. Né? É, de qualquer maneira, é, isso é um, é, um, é, um, é um erro de todos os presidentes, mas o Bolsonaro está exacerbando, porque ele não tem um argumento. Em vez de falar, falar o que ele fala, fala sem parar, é, em vez de disparar disparates, ele podia chamar um técnico da confiança dele e pedir para explicar o, o que é que é feito e o que pode ser feito. Eu já dou aqui um, um, um insight. É, ah. é, é preciso enfrentar os políticos da Amazônia e expulsar os bandidos. De qualquer maneira, nós temos aí, né, uma sonora do Pontes, do, 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 do ministro... Que Marcos é Pontes. É, falando sobre isso aqui, né? Falando sobre o episódio aqui, na né, Eldorado, na entrevista que ele deu ontem, né? Claro, sem problema nenhum. Eu tenho... Um... Eu tenho, um, vamos dizer assim, um. É, eu, como eu falei, eu gosto de conversar. Eu acho que a melhor maneira é você explicar as coisas, conversar, olhar para a pessoa e ela ver. Então eu vou eu vou sim, com muito prazer. Eita. Esse é o chamado. É, beijo doce. É, Manuel é Bompim, tintim por tintim. É,
0: esse é o José Neumoni Pinto aqui com a gente no Jornal Adorar Vamos falar agora sobre o ex-ministro da Fazenda do, dos presidentes Lula e Dilma Rousseff, não o caso de Dilma, Dilma Rousseff, foi casa, civil. casa civil, exato. É. Uh, o Antônio Palocci agora conseguiu a progressão de pena para o regime aberto. Isso foi concedido pelo juiz Danilo Pereira Júnior da 12ª Vara Federal de Curitiba. Isso significa que ele vai usar a tornozeleira eletrônica e terá recolhimento domiciliar noturno de segunda a sexta-feira integral. Aos sábados e domingos. O que a gente quer saber, né, Mani? O que muda em relação à dele, delação premiada do, do Palocci depois dessa decisão da justiça, hein, né,
1: Mani? Antes de tudo, eu lhe pergunto uma coisa. Você ah. acredita que tem alguém na Polícia Federal acompanhando o, a rota dos que usam essas fartas <risos> é, tornoseleiras? Está solto. O Palocci foi solto, e foi solto exatamente porque anda falando coisas muito importantes da delação premiada, e isso deve fazer parte do jogo dele com a justiça. Eu sou um entusiasta da delação premiada do, do Palocci, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas torço para que ela continue, viu? É Manuel, um fim, por tim, tim. Neone, o que
0: altera a situação política do ministro uh, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a, a comemoração que ele fez da apreensão recorde da, da Polícia Federal, hein, Maninho?
1: Eu sigo o Sérgio Moro no Twitter e ele é, disse o seguinte, Parabéns à PF pelo recorde de apreensão de bens ligados de a corpos criminosos organizados, cerca de 548 milhões de reais em bens até julho. Estratégia universal, prisão dos membros do grupo, isolamento dos líderes, sequestro e confisco do patrimônio do crime. O crime não pode compensar. Concordo com ele, mas a situação é, do, do Moro ficou complicada com essa divulgação de supostas mensagens, que não foram ainda autenticadas, e que também os, o pessoal do TSE Brasil espertamente já tirou o Moro da jogada, por um motivo... Muito simples, não encontraram nada contra o Moro agora estão concentrando fofocas contra o Dallagnol. Mas, enquanto isso, o, o Bolsonaro é, está, é, digamos, solapando o próprio ministro da Justiça, é, forçando a barra para o Paulo Guedes demitir o presidente do COAF, o Roberto Leonel, porque ele fez críticas a essa medida estúpida do Toffoli E o Bolsonaro está com a conta grande para pagar o Toffoli Que é a blindagem do primogênito dele, Flávio Bolsonaro é, Através desse decreto maluco e absolutamente autoritário né? é, Na votação da mudança do COAF no Senado O Bolsonaro convenceu os senadores a deixar mesmo com o Paulo Guedes Porque tanto faz estar na economia como na justiça Não é verdade é, ele está pressionando o Paulo Guedes a admitir o presidente que o Moro é, nomeou agora o que vai acontecer né, eu não sei eu só tô, eu só espero que o Bolsonaro não esteja na frigideira, né, era o que faltava nesse governo do Bolsonaro o Emanuel Bonfim, tintim por tintim
0: Neomani, vamos falar também sobre a operação Lava Jato e aí tentar entender o que significa para ela Uh, neste momento de dificuldades uh, pelo Não. qual passa justamente por conta das denúncias que estão sendo a conta gotas reveladas aí pelo Intercept Brasil com parceria com alguns outros veículos de comunicação, mas o que significa a prisão do empresário Walter Faria, que é do grupo Petrópolis, acusado de ter lavrado, leva, uh, lavado 329 mil reais, o que significa para a operação... Milhões! Milhões de reais, milhões. perdão. 329 milhões de reais. O que uhum. significa para operação Lava Jato essa prisão, hein, né, Marinho
1: Faria estava foragido desde quarta-feira, né, dia 31. Entregou-se à Polícia Federal do Paraná para cumprir uma prisão preventiva na Operação Lava Jato. É como você é, tocou, a verdade é que a, a Operação Lava Jato está é, precisando é, mostrar à população que ela continua ativa, apesar dos petardos que ela recebe, principalmente de, do, do trio é, malvadeza, é, é, o trio solta-solta é o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. O, o dono da, do Grupo Petrópolis é também uma espécie de símbolo da corrupção petista, porque você não deve que, esquecer que grande consumidor de cerveja, o Lula, foi é, garoto propaganda do Grupo Petrópolis, é, fazendo publicidade da, da cerveja do homem, na verdade, ele era um sócio na Roubalheira, é, que ficou configurado no Departamento de Operações Estruturais da Odebrecht. Ah, Manuel Bonfim, B-O-M-F-I-M. Bom começo, vamos lá.
0: <risos> o Neumani, ah, bom, mais um capítulo das disputas, conflitos e bate-bocas entre... Alguns ministros dos. especificamente o Gilmar Mendes e a Procuradoria e o Ministério Público. O ministro Gilmar Mendes ontem rebateu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, negou que o um inquérito instaurado pelo próprio STF para apurar ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da corte represente um tribunal de exceção. É, ele declarou, portanto, nada de tribunal de exceção para criticar mais uma vez. Ah, o Ministério Público. Quem tem razão nessa história? É o MP ou Gilmar Mendes, hein, Neumani?
1: É, em primeiro lugar, é tribunal de exceção mesmo, porque, o, o, ao contrário do que o Gilmar disse, o, como disse o ele parece que mudou de opinião, mas ele disse: existe o estado, é, o estado acusador e o Estado julgador. Mas, na verdade, isso está sendo feito no Brasil, nem em tribunais de exceção acontece, né? É, então não adianta o, o Gilmar Mendes vir com uma argumentação, dizendo que não é Tribunal de Sessão. E, aliás, eu, eu quero aproveitar e quero lembrar que o, o Antagonista publicou uma carta aberta é, de 195 auditores da alta administração da Receita, defendendo a fiscalização suspensa por Alexandre de Moraes, na semana passada, sobre 133 contribuintes, incluindo no grupo as mulheres de Gilmar Mendes e Dias no texto, eles negaram, Emanuel, o desvio de finalidade e falta de critérios objetivos, como apontou o ministro, e explicaram que de mais de 800 mil CPFs analisados, a receita chegou a 133 fiscalizados por cruzamento de dados feitos de forma completamente automatizada. Segundo os auditores, não existe qualquer possibilidade de um auditor fiscal indicar um contribuinte para ser fiscalizado em seleção interna, sem passar por um rigoroso processo de programação. O Gilmar fez considerações bastante críticas a respeito do Ministério Público. Ele disse que o Conselho Nacional do Ministério Público, em geral, tem sido muito ágil para fazer a extensão de vantagens salariais dos integrantes do MP e muito lento quando se trata de punir os próprios membros. O que mais preocupa a na nação. É que Gilmar é muito ágil para descrever o rabo de palha dos outros e cego para o próprio rabo de palha e o rabo de palha do, do STF. Ah, eu, eu vou lhe contar um negócio. Essa avaliação que ele fez do Ministério Público é justa. Eles são realmente corporativistas e, e são é, muito é, ansiosos por dinheiro. Como os ministros do Supremo são com mais poder e ele reclama que o, o, o Ministério Público não tem quem... Usa, não tem, quem, não tem o guarda do guarda. Mas quem é o guarda do Supremo, Emanuel? Você conhece alguém no Brasil que tenha o poder de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal? Ora, ora, bolas. É difícil, tá difícil. É Emanuel Bonfim!
0: Tintim por tintim! Tintim por tintim, né, Emanuel? A última do dia hoje, vamos falar. Já, já dá pra classificar como fla flua a discussão por WhatsApp de procuradores federais a respeito do comportamento do colega Deltando Dallagnol, que tem sido protagonista dessas denúncias reveladas pelo Intercept Brasil que tem um, e tem tomado noticiário nos últimos tempos, né, Maninho?
1: É o Derby, falou Flávio flui, tem o Derby, né? Derby. Você, você e o, você e o, e o tão empatados. Né? É verdade, é, é verdade. O, times, eu, não, eu apanhei da Bahia feio, nem fale isso, que o Almirante me pega. <risos> é, Mas ó, o, o pro, o, Pará, o foi, proc...
0: Pará foi embora, tá? Para a sua alegria.
1: Foi pro Santos. <risos> e aí vai ser campeão no Santos. <risos> o, 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 o... <risos> Felicidades, Pará. O procurador Hélio Telho escreveu na conta de Twitter no domingo, dia 4, que não via razão jurídica ou previsão legal para o afastamento de Dalanhol. Há apenas interesses de quem cometeu crimes e foi atingido pela operação e que está tirando proveito da deturpação e da desconstitucionalização midiática de personagens criminosamente obtidas. O, o procurador Wilson Rocha acusou Deltan de valer-se assim, da popularidade amealhada é, para obter ganhos financeiros pessoais e defendeu o afastamento. Ou seja, ficou claro aqui que o Wilson Rocha é invejoso, ele não consegue. Agora, se ele quer ter popularidade como o Deltan, é muito simples. É só ele combater a corrupção como o Deltan combateu. Eu acho que o Hélio Telho tem, tem toda a razão, é isso mesmo, e acrescento aqui duas opiniões abalizadíssimas para discutir esse flá-flor, esse derby. Né? A primeira é do Barroso, né, que tem muito mais fofoca do que qualquer coisa séria nesse conta-gota venenoso do Glenn Greenwald. E a segunda é da minha entrevistada da semana. No, no blog, Emanuel, a Eliana Calmon, que foi Corregedora-Geral da Justiça, e é conhecida pela braveza, bravura, pela coragem e tal. Ela disse que não há porquê, ela diz exatamente o que o o, o, o Hélio Teio diz, e eu é, aconselho a leitura da entrevista no blog do Neumini, porque é, ela dá um tranco aí nesses, é, nesses criminosos que querem se aproveitar desse tipo de coisa para uh, criminalizar, é um até fiz uma pergunta para ela que se em algum outro país do mundo tem essa esse costume brasileiro de soltar o bandido e prender o xerife, né? É, e ela respondeu muito bem. Então eu não tem jeito mesmo. Você vai ter que falar o número aí dos gols do Bahia contra o Flamengo do <risos> Mineiro. <mesmo. risos>
0: e ainda foi com hat-trick, né, do Gilberto que meteu três. Ah, no Flamengo, o Flamengo vai ser escreve aí, viu, o né? Flamengo vai ser campeão da Libertadores, me cobra no final do ano, tá bom, né, Mani?
1: cobrarei, Manoel cobrarei.
0: <risos> não senti muita <risos> empolgação na sua, não, <risos> na sua Realmente.
1: Não, eu, eu... olha, o time tava muito cansado, o técnico tinha que ter visto isso, tem um, um, um time de preparadores em, em nome de médico, o Flamengo tem o maior departamento médico do Brasil o elenco mais caro, e o cara bota um time que Teve um desgaste psicológico terrível pra jogar na quarta-feira, para jogar domingo na Bahia Contra um time bem organizado do Roger Ah, pelo amor de Deus É, verdade Agora em relação ao Deltan, uhum. eu quero lembrar o seguinte Como não conseguiram achar nada contra o Moro Estão caçando o Deltan, é muito simples isso É, é, é a tradição desse tipo de bandido Emanuel Bonfim, quantos gols o Bahia fez ontem, domingo, Emanuel? Vamos contar É três É dois é um, um té.